2: えー、今日は皆さん東証ジャスダック上場記念番組ということでですねお送りしたいと思います
0: 田村あやの健康ポイントンンン野菜を食べてますか1日に必要な野菜の量はどのくらいでしょうか厚生労働省では1日の摂取目標を350グラム以上としています生野菜で1日 350g 取ろうと思うとなかなか大変ですが、炒め物やスープ類など加熱するとたくさん食べることができます。ラーメンやチャーハン、丼物など単品で食べると野菜が取りづらいので、小鉢で一品野菜を追加するといいですね。食物繊維を摂取することで血糖値の上昇を抑える効果や満腹感を得やすくなるので、食べ過ぎも抑えることができます。野
2: 菜を食べてますか株式会社セルム東証ジャスダック上場記念セルムグループが考えるこれからのリーダーシップパイプラインについてですねえお二方をゲストでお呼びしておりますので早速ゲストの方をご紹介いたしましょう株式会社セルム代表取締役社長 CEO の鹿島啓治さんです鹿島さんどうぞよろしくお願いしますご紹介に預かりました株式会社セルムの鹿島定治でございますこの度
3: あの上場ということで大変光栄に思っておりますがあの本当に皆さんに大変あのお世話になりましてこのようなあの日を迎えることができたと思ってます今後ともどうぞよろしくお願いいたしま
2: すありがとうございましたもう一方株式会社セルム執行役員兼株式会社ファーストキャリア代表取締役社長の瀬戸口渡さんです瀬
4: 戸口さんどうぞよろしくお願いしますはい本日もどうぞよろしくお願いいたしますさあ、早速ですけど、鹿島さん。はい
2: 。もうね、昨今はブーカの時代で先が見えない、先が見えないってマスコミがいっぱい書かれますし。はい。もうこの1年以上。はい。地球規模がコロナでこう大変なことになってしまってですね、本当になんか先見えないなっていうことになってるんですけども、とは言いながら、はい、経済、経営は止めるわけにいかない。はい。そういう中でね、鹿島さんはもう、この大企業の幹部の方のね、リーダーシップ、または幹部研修、組織開発をね、ずっとこう、手がけてこられて、はいえー、最近ですね、どんなニーズがありますか、またはどういうリーダーをやっぱ育てていかないきゃいけないなというふうに思ってらっしゃいますか、最初、その辺から少し鹿島さんから口引きっていただけますでしょうか
3: はいありがとうございます。弊社があの創業した1995年あたりは、まだそのリーダーを育成するっていう、その市場は本当に始まったばかりで、どちらかっていうと、こう、企業の人材育成というのは、人事制度の補完みたいな感じだったんですよね。なるほど。お、えっしゃる通りだ。部長になると部長研修、課長になると課長研修っていうことで、うん、まあ言ってみれば、あの、組織のピラミッドが正常に機能すること、が、まあ非常に大事だったっていう時代が、まあ長く続いたわけなんですけど、その90年代の後半になって、バブルの崩壊からちょっと立ち直りかけてた頃に、組織のピラミッドをちゃんと維持して、それぞれが役割を果たせば、会社っていうのは成長するもんだっていうのは、もうバブル前の話にあって、バブル以降はやっぱりこうビジネスを本当にこう作っていかなきゃいけなかったりとか、今あるモデルを変革していかなきゃいけなかったりだとか、そういう機運が高まってたときに、うん、その、まあ、海外の、ま、GE 等をはじめとした人材育成のやり方っていうのがどんどんこう日本に入ってきまして、それでリーダーの育成する市場っていうのはこう出来上がったと。うん、なので、大体20年ぐらい、その、そこまで
2: 経ってるんですよね。おっしゃる通りだね。
3: はい。で、このじゃあ20年の間に、あの、本当にそのリーダーをその開発できたのか、あるいはそのリーダーを育成する力が、うん、その組織として本当にその高まったのかっていうことについて、い。ろんな見方があると思うんですけども、以前よりは経営人材育成の体系を皆さんお持ちですし、企業内大学みたいなものをお持ちですし、それから昨今はそのコーポリートガバナンスっていうことで、まさに今日テーマになるリーダーシップのパイプラインがどのくらい充実してるのかっていうことについても、外の目も含めて非常にあの注目が集まっているので、まあ、かなり、あの、能力はついてきてると思うんですけども、うん、私が思うのはですね、その能力がつくスピードよりも、うん、あの、現実世界の変わっていくスピードが早すぎて、なるほど。またギャップが出ちゃったかなっていう感じが、すごくするんですね。なるほどね。で、そのギャップというのは、まあ、実はその、この20年間、失われた30年っていう方もいらっしゃいますけど、はい、言ってみれば海外進出であるとか、まあうん、M&A であるとかっていうことで、うんうんあの、自分たちのできることをですね、こう世界に引き受けてたんですね。は、う、い、ん。はい。あるいはその M&A なんかをして、こう、要はその会社の形をですね、こう変えていくっていうことだったのかなと思うんですね。うんうん、なるほど。これを私はあのチェンジマネジメントの時代だったっていうふうに申し上げてるす
2: チェンジマネジメントね。はい。他方ね、今、鹿島さんの話をずっと聞いていて、私もね、はい、確かそうだったなと思ったんですけど、はい、こう21世紀になって、はい、タレントマネジメントシステムというものが日本に上陸、はいはいはいはい、復旧し始めた。はい、そうですね、はい。ところがね、うまく使いこなしてないっていう、うんうんうんうん、こなせなかったっていうトラウマも少し持っている企業も増えてきた。ああ、それはありますね。はい。あうん。だからやっぱり、それも含めてスピードが、うん。うん、さらに、地球規模のスピードが速くなったってことですよね。そうだと思
3: いますね。まあ、チェンジマネジメントというのは、自分たちができることを、こう、形を変えて広げていこうっていうことなんですけど、うん、そうですね。これからの時代は、組織能力の質的変容っていうことで、うん。チェンジというよりはトランスフォーメーションをしなきゃいけないと。変革。そうですね。変革。その、形を変えるんじゃなくって、うん、中のエネルギーを変えるとか、うん、それから、フード、カルチャーを変えるとか、カルチャーで、ね、変質的な変容。で、うん、外側を変えるとですね、例えば、ここの国にどの投資はいまいちだったから引き上げようとか、ここの M&A は今一つだったから、ここで一回諦めようとかっていうふうに、外は可逆的なんですよね。戻ることができるんですけど、外の変革は。うん文、うん、を変えるってことは、つまり元に戻らないようにするっていうか、なるほどえ、ええ、動物がこう変態するようにですね、うん、その変態していかなきゃいけないっていうのが、これからあのしばらく企業の大きな
2: 課題になるのかなと。動物の変態、または動物の進化かもしれないね。はい、そういうことですね
3: 。そういうことですね。うん
2: はい、なるほどね、はいはい。そうすると、やはりリーダーが難しそうだなと思うのは。はい変革って言葉で言うのは簡単だけど、はい。実際に行動して変革するリーダーって、はい。すごい難しいじゃないですか。全くその通りですね。何か新しい戦略を立
3: てたり、うん、何かどっかに進出したりとかっていうことと違って、うん、あの、人の意識を変えていかなきゃいけなかったりだとか、うん、おっしゃる通りですね。そうです。その組織の中にある当たり前を変えていくような、そういうソフトの部分を、うん、チェンジさせなきゃいけないリーダーが必要になってきちゃうということで
2: 。あの、しかも。今、鹿島さんおっしゃった通り、はい、はい。カルチャーを変えるということは、はい。リーダーだけで変わっても、後ろ向いたら誰もついてきてないよ、みたいな、はい。もちろんです。なる可能性もあるしねそ。そうなんです。なので
3: 、いわゆるこう、エリート教育っていうものとは多分全く違っていて、うん。本当の意味でそのカルチャーや、ピープルに働きかける、えー、リーダー。っていうことが必要ですし、新規事業を生み出すのだって、そのオープンイノベーション推進室を作って、その中でやればうまくいくってものでもないですし
2: 。おっしゃる通りだね
3: 。えー、そういうことなので、何か形を変えようではなくて、その人間のその心とか意識とか行動様式に働きかけて、そこを変えていくようなリーダーシップが求められると思うんですね。うん、で本来リーダーシップっていうのは、その人の心に火をつけるとか、そうね。そういう、ええ、あの、人間的な要素だと思うんですけど、うん、そこをですね、あの、本当にこう、磨いていかなきゃいけない時代にあのなるん
2: だろうなっていうふうに、あの、思いますね。はい。今、鹿島さんがね、おっしゃってたね、その、オープンイノベーション室とかね、はい。もう一つね、DX 推進室っていうのがね、竹の子のように今できてるんですよね。はいはいはい。で、私は日々、人事担当役員の方と、しょっちゅう電話したり、はいこうやってズームでミーティングしたり、あらゆるセミナーで一緒に登壇したりするんですけど、うんはい、意外と人事担当役員の方が DX 推進室が何やってるのかよく知らない人が結構いるので、うん、それまずいんじゃないのって僕は言ってあげてるんですけどね<笑>。まあそうですね。うん、だから室に任せとく時代ではないってことですよね
3: 。あ、もうまさにそうだと思いますね。インフラをこう整える。役割ももすすごく大事ですけどもやっぱりそのビジネスラインのところで誰がどんなふうにパフォームしてるのかとか、うん、そういったことをずっとこう定点観測するようなことがパイプラインということも含めて必要になると思いますね
2: 。なるほどな、
3: はい。やっぱりもしかしたらこ,うこれだけ時代が動くとこう安定してるように見えてた事業部でも様々不安定な要素が出てるので。うん、その中で、その、これまでと全然違う、その、タフさを持ったアサイメントなんかを、まあ、事業部長が中心になってやってたりするんですけども、うん、そういったことを、こう、あの、人事の方々が、本当に、あの、目を凝らして、部門人事の方々とも含めて、しっかり連携取って、リーダーが、こう、育っていくプロセスを、きちっと、その、見ておきませ
2: んと、なるほど。いけないかなっていうふうに思いますね、うん。オリンピックで、金メダルを取るための、はい。アスリートを、本当に金メダル取るように育てるのとなんか似てきたなって今思いました
3: 。はいはいはい、ああ、そうですね。あの、気合だ気合だとかって言ってるだけじゃダメじゃ
2: ないかと思った。
3: <笑>そうですね。今日もあの、折りしも、あの、松山がマスターズのチャンピオンになりましたけど、やっぱコーチをつけてましたね。うん、それが、あの、いわゆるメンタルコーチなのか、あのスポーツのコーチなのか分かりませんけど、とにかくあのコーチをつけたことがまあ一つの要因なのかななんていうふうに、ちょっと私は思ったんです
2: けどね、はいはい。そうするとね、すごく話を聞いても、その通りだなと思いますけども、はい、そこに対して大企業のリーダーの人たち、はい、これからなるような人たちに対して、はい、セルムさんはどういうような形でですね、はい、こうご提案させていただいて、はいえー、実際にそういう。リーダーを育てていこうっていうふうにされてるんですか、はい、そうですね
3: 。まあ我々は、あの、お客様の,あの次世代の経営人材育成ということで、はい。まあ弊社の中で言葉で言うと、経営塾っていう言葉で一つまとめてるんですね。はい。この経営塾っていうのは、まあたいその30代前半、はい、それから30代後半、40代前半ぐらいで、まあ3階層ぐらいになっていてですね。はい。で、それをその企業トップが結構オーナーシップをしっかり持ち、人事の担当役員が、まあ、その、あの、プロデュースされていくっていう、まあ、企業内大学の中の、ま、一番最高峰の、あの、プログラムだと思うんですけども、そうですね。こちらの実は、あの、運営、企画、うということで言うと、あの、我々が、あの、くしゃばったいんですけども、トップシェアだと思ってまして、そうですよね。年間200コース。うわそんなにやってるんだはい、やらせていただいてるんですね。で、昨今は、あの、コーポレートガバナンスの流れもあって、あの社外取締役がその経営塾の中に入ってくることは当たり前になってま
2: すし、なるほど
3: えー、指名報酬委員会なんかとも連動しながら、なるほど経営塾っていうのを運営しているので、うん、あのそういう意味では本当に、えー、人事の施策でもあり、経営の,あの真ん中の施策であるとで、さらにそれを外の投資家に、ステークホルダーにこう開示義務みたいなことを、うん、こう積極的にこう求めていくような風潮もあるので。ますます、この経営人材育成っていうのはですね、その持続的成長にこう寄与するものだっていう、こう、コンセンサスは社会的に出来上がりつつあると思うので。なるほど。ここをしっかりその磨き上げていくっていうことがすごく大事なんだと思うんですね。うん。で、ただもう一つ、あの、セルムが、あの、やっぱりお客様と共に作っていかなきゃいけない世界のもう一つが、はい。まあ、これファーストキャリアともつながるんですけど、はい。やっぱり割とその若いうちに、うん。リーダーシップを発揮した経験を、うん。つけないとですね、うん。担当者から係長になり課長になりって言って、役割が上がっていくことで自分のその影響力とかパフォーマンスを上げていくっていうふうに皆さん思い込みすぎちゃうんですよね。なるほど。でもリーダーシップっていうのは、何年目だろうが、シニアだろうが、若手だろうが、う、んリーダーシップを発揮するっていう経験がすごい大事だと思うんです。なるほど。で加えて、その、経営人材というからには、やっぱり経営をしたことがある人。ああ。この、これをですね、30代ぐらいから小さな PL でもいいですし、うんあの、関連会社でもいいですし、その、自分の後ろには、まあ、誰もいないっていう状況を、うん、やっぱり、あの、若いうちに経験させること。うん、これが、あの、是非というか、皆さん分かってらっしゃるとは思うんですけれども、うん、あのやりきれてないところだと思ってまして、うんまあ、私も経営者やってますけれども、やっぱりやればやるほど上手くなるわけでして、人間は。なるほど。はい。なので、早いうちからやってですね、やっぱり経営者経
2: 験を一つ、二つっていうふうに積み重ねていく。経営者経験を学習するってことですね。そういうことです
3: 。うんはい。そういうことです、ね、おっしゃ
2: る通りだね。
3: はい。はい
2: 。あの、はい、22歳大卒で入って、はい、15年ぐらいになって課長になって、はい、39歳ぐらいからリーダーシップの研修受けてたら、はい、間に合わないね、これ、はい。そうなんです。やっぱり。そんな時代もあったからね。そうなんです。やっぱり
3: 、事業はそんなに簡単じゃもう、あの、当たり前ですけど、なくなってますので、早いうちから小さな経験を積んで、だんだんだんだん大きくしていくと。うん、で、その中で、まあ選ばれて、そのアサイメントされて、で、その結果を、まあ愛情と共とにですね、厳しいその目で見られているっていうプレッシャー。なるほど。この健全なプレッシャーの中で結果を出し続けるっていうことを、やっぱりそのアサイメントではあの問うべきだと思うんですよね。はい。で、そういう中から本当にあのリーダーが育っていくっていう世界観が大事なんじゃないかなと思います。
2: 他方ね、私自身、その、大学のキャリアセンターさんとの仕事も増えてるんですけども。なるほど。最近上位校の学生が、はい。どういう企業に就職したいのかっていうのを聞くとですね。はい。企業じゃないんですよ。はいはいはい。企業なんですよ。<笑>そうですね。ね。はい。イントネーションで分かりますけどね、はい。<笑>はいはいはいはい。<笑>だからね、もう学生ベンチャーがもういっぱいなんか竹のこのようにこう出てきちゃってるんですよね。はい。だから就職する前からもう会社を起こしたいっていう人が増えてくるので、はい。だからやはり大企業に入った人も若いうちからリーダーの経験しとかないと、はい、やがて30、40になった時にその人たちとさ、比較されちゃうんだよね。いやそう思いますね。はい。そう思います。まあ、草さんのおっしゃ
3: るように、うん、あの、今、企業は、あまあ、ある種のブームというか、うん。あの、我々も、あの、25年前に企業したわけですけども。<笑>あ、そうですよ<笑>ええー。当時
2: とは全く環境が違いまして。違うよね。当時の企業とはね
3: 。はい。もう、あの、お金出してくれる人もワンサかいますし。そうね。その、助けてくれる、その、セーフティーネットっていうのはものすごい発達してるので。
2: うん。本当のハンズオンになってきたね。そう
3: なんです。なので、逆に言うと起業しやすいと。うん。ただ、そんなに甘いもんじゃ私はないと思ってまして
2: 。知ってます、知ってます
3: 。なので、あの、ベンチャー経営者と話をすると、たまにですね、あの、うん、よく聞くのが、その、お金は、あの、集まると。で、うん、えっと、技術やプロダクトもあると。でも、お客さんがいないんですっていう、うん。<笑>あるあるある。そういう、結構あるんですよね。<笑>あるよね。えな、ーうんで。まあ多産多死でやっていくっていうことで、一応の、ね、エネルギーをですね、こう高める場には企業ってのはなってるんですけども、なるほどでも私は企業にばかり経済活動の中で重視しすぎるのはですね、うん、あの、サステイナブルじゃないと思ってます。なるほど。やっぱり大企業っていう器の中で、しっかりその非連続な経験を積めることとか、はい。それから社会的に大きなインパクトが出せることが前提の器の中で、その仲間たちと切磋琢磨するっていう世界観っていうのは、うん、あの大企業ならではのやっぱり私は迫力であるし魅力だと思ってるんですけども、うん、そこを訴えるときに、うん、こ,うこれからやらなきゃいけないことは、そのおそらくですね、その会社の中に入ってみたらどうなるかわかんないけど頑張ればいつか大きなことが成し遂げられるよっていう口説き方をしてると、うん、あの今の状況と変わらないと思うんですね。なるほど。なので、例えば、まあ、ジョブ型もそうかもしれませんけれども、こ,こういうコースがあるから、うんうん、このコースに乗らないかとか、うん、それから将来、こういうリーダーを育てるための特別なプログラムの採用があるから、うん、そこのプログラム生にならないかとか、そういうふうにしてですね、一括でみんなをその採用するというよりは、本当にこう、うん、その人一人一人を、どうその活躍させるのかっていうそのストーリーをですね、ちゃんとこうプログラム上で
2: こう見せてあげる。これがパイプラインの入り口になるはずなんですね、うん。なるほど。はい。つまりね、はい。私も常日頃講演やセミナーで言ってるんですけど、はい。集団管理ではなくて、はい。パーソナライズされた子に寄り添う管理をしていかないとい、はい。難しいよと。そいうことはね、申し上げてるんですよね
4: 。まさにそうと思います、ね。だからそれが具体
2: 化したのが、はい、今の鹿島さんの話ですよね。そうだと思います。はい。うん。はい。だからみんなね、大卒総合職で入って、はい。みんな同じような研修を受けて、みんな同じような本を受けて、はい。みんな同じような人ができちゃうみたいな。はい。いはい、それはパイプラインじゃないよね。そうですね。やっぱり経験の非連続性とか
3: 、それからプールをしているわけですけど、うん、その人たちがこう多様性があるっていう、うん、あの、ことが前提でないと、うん。一部の超エリート層を作りましょうっていう感覚でやると、うまくいかないと思いますし、社内の反発が大きい
2: と思うんですよね。うん、おっしゃる通りだ。もうエリート層だけやっとね、はい。選抜研修だけやっていうと、選抜から漏れた人たちがね、すごい不平が出たと思うんですよね。はいはいおっしゃる通りだね、はいはい。そうですね。うん。はい。で、鹿島さんね。はい。ちょっとこの後別のコーナーに行って、その後ぜひね、はい、もうちょっと具体的なパイプラインの話をしていただいて、はい。その後瀬戸口さんに若年層の話をね、少しお話をしていただきたいな、とするには思います。はい。で、最後はぜひね、鹿島さん。今後のセルムさんの。はい。強い思い、ビジョン。<笑>はい。新たなるね、IP をされたので、はい、何か最後にお伝えして、はい番組終わりたいと思います、はい、じゃあ次のコーナーですけども鹿島さん瀬戸口さんたくさんのご祝電が届いてますおこの場で私がお読みいたしますので、はい、ぜひ少し何かコメントなり、はい、声を上げていただきたいと思います、はい、株式会社セルム様東証ジャスダック上場おめでとうございますこのコロナ状況の中で素晴らしい快挙です鹿島様瀬戸口様をはじめとした経営陣社員の皆様の力を結集した結果ですねこれからのますますのご発展を記念いたしますプロフューチャー株式会社代表取締役社長寺澤康介様よりいただいています来ましたねありがとうございます続きまして記者の東証ジャスダックへの株式公開を心からお喜び申し上げます。記者ご一同様のご努力、ご精進に心から敬意を表するとともに、今後のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。タレンタ株式会社代表取締役社長兼 COO 田中義則さんです。これタレンタさんはセルムさんと同じビルですよね。いや、そうなの。5階がタレンタさんなんで、エレベーターで移動できる<笑>。この番組のスポンサーでもあり、いつも瀬戸口さんとたね、はい、一緒にさせていただいている会社ですあ。嬉しいですね。ありがたいです,ありがいす。続きまして、セルムご関係者の皆様、この度は上場おめでとうございます。人類界がその歴史を残るような変化を告げていく21世紀。人材開発、組織開発関連業界にもまさにイノベーションが求められていますね。今回の上場はそのための積極果敢な投資を広く世に募り、公的な社会的基盤の一つとして支えていくという決意の表れではないかと拝察いたします。皆様の今後の末長いご発展とその結果としての人類社会のレベルアップを心より記念いたします。株式会社コレスコ代表取締役社長、小森剛小森さんからいただきました。はい。ありがとうございます。続きまして、鹿島様、瀬戸口様、この度は上場誠におめでとうございます。これまでも人材育成、採用と幅広く弊社の人事業務にご尽力いただけましたこと。改めて感謝申し上げると同時に、これからも引き続きご指導をいただけると幸いです。ますますのご発展をお祈り申し上げます。三菱自動車工業株式会社、人事本部、人事戦略部、タレントマネージメントマネージャーの有吉晋作様がよりいただきました。ありがとうございます。続きまして、この度の株式公開を心よりお喜び申し上げます。これまでの社員の皆様お一人お一人のご努力の賜物と深く敬意を表します。今後のさらなるご発展をお祈り申し上げます。3M ジャパンイノベーション株式会社ラーニングデベロップメントチームリーダー品田和江様よりいただきました。ありがとうございます。続きまして、株式会社セルム代表取締役社長、鹿島定治様。この度はジャスダックへの上場心からお喜び申し上げます。社員研修を中心にセルム様、ファーストキャリア様とのお付き合いをさせていただいておりますが、ご担当者様からは、研修設計はもちろん、人事戦略全般を一緒に討議して、記者をいただくことが多いです。このような強みの積み重ねが今回の上場につながっていると実感をいたしました。引き続き記者にお力をお借りし、良い人材を育成していきたいと思います。この度は誠におめでとうございました。朝日飲料株式会社人事総務部長、相田幸春様よりいただきました。ありがとうございます。続きまして、この度は東証ジャスダックへのご上場誠におめでとうございます。弊社エクササイズを実施していただいた際の瀬戸口さんのウォーキングは素敵でした。<笑>これからもお忙しくなることと存じますが、お体を大切にされ、ますますのご活躍を記念しております。株式会社 AW ステージ代表取締役社長田村綾様よりいただきました。これ僕の会社の社長です
4: <笑>。<笑>ありがとうございます。ストレッチ
2: とかウォーキングを教えてる会社です。続きまして、ちょっと次乱暴な、乱暴なんだけど、祝電だから読みます。続きまして、鹿島、友達なのであえて、普段呼び慣れている鹿島で呼ばさせていただきます。上々本当におめでとう。鹿島がここまでに至るまで、たくさんの山や谷を越えてきていることを少しだけ知っているだけに自分のことのように本当に嬉しいです。思えば1997年偶然本郷の東大の赤門の前でばったり会って何してんだよと鹿島は創業間もないセルムに加わったばかり僕はコーチングの会社を立ち上げたばかりなんか一緒にやろうよと意気投合それからだよねうちの立ち上げの頃は本当にセルムさんにはお世話になりましたセルムさんの支援がなかったら今のコーチ A はありません本当に感謝しています上場は目的ではなく手段だと思うしこれをステップに鹿島が実現したいことを向かってさらに大きく羽ばたいていってください心より応援しています忙しいと思うけどまたゴルフ行こうね。株式会社、コーチ A 代表取締役社長、鈴木義行様よりいただきました。ありがとうございます。鈴木さんとは高校のクラスメート
3: <笑>中高の同級生、クラスメートですね。中高の同級生、6年間。はい。は
2: い、<笑>ねえ。はい、ばり会っちゃったんだ、本郷で
3: 。そうですね。あ彼がアメリカから帰ってきて、あの、うんうん、こちらでビジネスを起こすっていうちょうどその前でしたね。はい、あ運命ですね、
2: はい。そうですね。そうだと思います。ね、えー、あ,ありがとうございます、はい。さあ、続きまして、瀬戸口さん、この度は東証ジャスダック上場おめでとうございます。セントラルステーションをご一緒させていただき、まさか上場のタイミングまで同じで心からご縁を感じます。若者と未来をつなぐ、そのプラットフォームへ。同じ若者の未来を応援する会社として、これからも切磋琢磨させていただきたいです。また、祝賀ラジオ番組をやりましょう。かっこ笑い。上々おめでとうございます。株式会社 iPlug、代表取締役 CEO、中野智也さんからです。ああ、そうだよね、まあ。向こうも今月、でしたかね先月か東証マザーズにね上場されてますけど、はい、この番組すごいよね<笑> 2社も IP をされました続きまして鹿島社長瀬戸口執行役員この度は当初ジャスダック上場誠におめでとうございます前向きで時にスパイスの効いたユニークな新しいご提案ご意見をいただきいつもインスパイアされています人と企業の可能性を信じるセルムさんの今後のますますのご発展をお祈り申し上げます。KDDI 株式会社執行役員コーポレート統括本部人事本部長白岩徹様、並びに KDDI 株式会社コーポレート統括本部人事本部人材開発部長千葉格子様よりいただきました。ありがとうございます。以上です。鹿島さん、はい、いかがですか
3: 。いやどうもありがとうございます。あの本当に素晴らしいね、えー。嬉しいです。本当皆さんのおかげで今こうしているんだなと思いますし、これからもますます頑張んなきゃいけないなというふうに改めて思いました。本当にありがとうございます。瀬戸口さんいかがですか。
4: はい本当に嬉しいです。本当に皆さんに支えられてですし、あの新たなスタートをしっかりと踏み出していきたいと思います。
2: もうう何かこう結婚式の披露宴以来ですよね、この宿題が届かなくて、ね、<笑><笑>しかもラジオで世界中に<笑>呼び上げてしまったみたい芸能人の結婚式みたいな<笑>いや、本当にそうですね、うんはい、でも1回限りですからね、こういうのはねなかなかね、はい、あるもんじゃないのでよかったですねいです、はい、さあ、それでは後半に行きたいと思います。鹿島さんね、はい、このパイプラインを作っていくにあたって、はい。企業にですね、はい。やっぱり、きちっとパイプラインを作るために何をメッセージいつも発信されてますか
3: はい。パイプラインに必要な4要素っていうのをいつも申し上げておりまして
2: 。4要素
3: はい。4要素ですね。お聞き
2: したいですね
3: 。はい。一つは、チャレンジっていう言葉なんですけど、チャレンジ。えー、タフで多様な経験のデザ
2: インが必要だということですね。なるほど。はい。はい、タフっていうのはなんかこう。はい。白場の経験みたいな。そういうことですね。そういうことです。はい。はい
3: 。それからもう一つがサポートっていう言葉なんですけど。おお。これがその、いわゆる研修であるとか、あの、メンタリングであるとか、それから経営人との対話であるとか。おお。その、他社の経営人との交わりであるとか、なるほど。そういう、そのサポートが大事だと思います。これが二つ目ですね。一人だけじゃできないってことですね。そういうことなんです。そういうことなんです。はい。で、もう一つがアセスメント。ああ。はい。これは、あの、見る側が評価するっていうことだけじゃなくて、うん、その、自身も自分をこう、内省してですね、うん。で、どこをやっぱり磨いていこうかとか、それから自分が気づかないボトルネックみたいなもの。リーダーに育っていく上でですね、うん。やっぱそういったことが大事だと思いますので、やっぱり成長のそのプロセスを把握して、うん、そしてその評価をして、そして本人に意味ある形でこうフィードバックして応援
2: するっていう、うん、このアセスメントっていうのは欠かせないと思うんですね。うん、おお。でそ、その結果を見た時に反省する人じゃないとダメだね
3: 。はい、<笑>あそういう意味では、アンラーニングっていう言葉がありますけど、はい。成功体験でここまで来てらっしゃる方が多いので、まあ、コップの水に例えるともうコップの水が溢れんばかりに入っているという人は少しその経営塾やメンタリング通ってちょっとこう3分の1ぐらい水を捨てていただいて
2: 、それ
3: で新たな水をこう入れないと、あのー、いけないんじゃないかなって思うんですけど、それがまあ、チャレンジだったり、サポートだったり、アセスメントだったりってことが、すごくアンラーニングする上で大事だと思
2: うんですね。うん、アンラーニングする上で大事。今みたい話が、先ほどの企業さんからの祝電の中にも、なんかあったような気がするな。はい、ああ、そうかもしれません。いろんなことをね、教わるって
3: うん。最後にあの4つと申し上げましたけど、はい、4つ目がスーパービジョンっていうことで、スーパービジョンスーパーパバイズですよね。つまり、監督するっていうことですね、うんうん。なるほど。はい。経営者がコミットしていて、経営者がそのプロセスをモニタリングしていて、監督していると。うん。これが、あの、非常に大事だということで、チャレンジ、サポート、アセスメント、スーパービジョンっていうんですね、この4つがデザインされていることが、経営人材を成していく
2: 上で大事なんじゃないかと思ってます。なるほどなはい。いやーね、この番組は、スマホで聞いてる方が多いんですけど、はい。スマホでね、ラジオを聞いてると、はい。メモが書けるみたいなんで、は、今日、相当のアリスがメモ書いたんじゃないかな。いえいえいえ。で僕が言うと、じゃあ書こうって書き出すな。なるほど。
3: <笑><笑>なるほど。そういうことですね。はいはい、はい
2: 。この前、あるリスナーの方にお会いしたとき楠田さんがそれ言うと私書いてんのよね、とかっていう女性の人が言ったけど、<笑>別に試験するわけじゃないんですけど。どいど鹿島さん、今の4つの言葉は、あ、確かにそうだなと思いますね。はい、1つ書けてあれもダメだね、これ。そうなんですよ。4つセットなんですよね。ね。はい。うん。そういう中でさ、瀬戸口さん、はい、お待たせいたしました。瀬戸口さんのところファーストキャリアということで、はい、もう20代前半ぐらいになりますかね。うんうん、最近では内定者まで含めて、はいねえ。そこに対してのやっぱりリーダーシップだとか、ストレッチャーアサイメントだとかね、あとは東北の方に行くインターンシップだとか、いろんなことをやってるじゃないですか。その若年層に対しては何が必要だというふうに感じてらっしゃいますか
4: 、はい、やっぱりあの若年層のところも変わってきてて、ですね今、柏、うん、から話をあったような、ですねリーダーシップっていうのがかなりあの中心軸に来てます、テーマとしては。はいはい、で、この4月もですねあの例年、我々新入社員研修らしということで、延べ2万人ぐらいの,あの新入社員。実施してるんですけども、以前って、どうしてもですね、なんて言うんでしょう、底上げみたいな要素が強い強かったんですよね
2: 。ああ、ビジネスマンとしてのね、はい、学生とのギャップを底上げするっていうね
4: 。そうです,そうです、うん。で、底上げして、そこから現場にこう配属されて、まあ、になぞらえた経験をしていきましょうっていう形で、最初の入り口の段階って、なんて言うんでしょう、あまり子とか、そういったところは見確、ね、一、まあ、的なプログラムといえばそうかもしれませんけれども、あの一旦底上げしましょうというようなトーンが多かったんですけれども、うん、にリーダーシップっていうところ、これリーダーシップって何かっていうと、やはりその先ほど、進化っていう言葉がありましたけれども、あの以前ではなかったです、はい、数年前は、この導入研修の中で進化っていう言葉をあを入れて、語ることになった,、うん、そうそうだったかもしれないねあ,ありますし。しあのー、先日、そうですね、東京会場さんにもあのゲストで出ていただいた回でありましたけれども。あ番組で出ていただいたね。導入研修からその選択型で、自分たちの必要なものを必要なタイミングでっていうようなものがこう出てきたりだとか、うん。はい。そういうふうに変わってきたなというふうに思ってますね。で、これってあの、決して、なんて言うんでしょう。以前からやっていたそのリーダー教育を、あの、年齢を早く下ろしただけじゃないと思うんですよね、企業にとって、うん。でこれ何かっていうと、まあ、もちろんその本人にとっては、リーダーシップをこう鍛える、もしくはリーダーとして活躍する場っていうのが、あの数年、寝かしてからじゃなくて、あの今まさにあのすぐあのそういう場があるっていうのもあるんですけれども、はい、既存の,その会社組織であったりですとか、あの既存の,そのベテランにとっても、でです、ね、すすねごい刺激になってるんですなるほど。はい、そういう意味でいくと、若手っていうのはですね、育成すべき対象から、その組織変革のキーレバーに徐々に変わりつつあるっていう、まあ、そういう空気感を非常に感じますね。おお、なるほどね。もうだから入社し
2: たときからもそういった形でやっていくことによって、30代、40代のとき、すごくなんか、鹿島さん、いい感じになってきそうですねそうですね。若手から本当
3: にこう、タフに鍛えていくとか、それから光ってる人をどんどん光らせるようなことって、あの、欧米の会社ですと結構当たり前にやってることだと思うんですよね。はい、はい、ねもうはいはい、入ってすぐ即戦力ですから、うん,うん、うん。なんかそういうことが当たり前になってくると、ベンチャーに行きたい、起業したいっていう人たちが、あの、もう一回夢持って戻ってくるんじゃないかなっていうふうにも思いますね。うん、おっ
2: しゃる通りだね。本当だね。はい。結局ね、今ね、はい。鹿島さんや、はい。瀬戸口さんの話を聞いていたときに、はい。ジェネレーション Z の人たちって、社会に出て自己実現したいっていう人がすごく多いんだよね。はい、そうですね。はいあ。でもね、ミレミアム世代もそうなんだけど、今年、鹿島さん、あの、平成元年生まれがもう33歳になるんですよ。はいはいはい。だからね、私はね、もう平成生まれはね、本当に自己実現させるような人材マネジメントやらないと、あかんですよっていうのを言い続けてるんだけど、はいうん、まさにそういうね、自己実現させるようなカルチャーにどんどん変えていけそうですね、お二人の話を聞いてると
3: 。そうですね、あのー、全体を大きくその変えていくっていうことはなかなか難易度が高いことだと思うんですけど、おっしゃりとれた。はいええ、ただ、あの、これだけ変化が激しいとですね、ここの事業部からとかですね、ここを起点にとか、そういうドライバーとなるようなところは、社内に探せば山ほどあるような気がしてまして。ありますね。え例えば、あの、ある会社でですね、あの、入社5年目までの人と、事業部長が一緒に議論をして、10年後の自分たちの、あの、事業の進化の形を、うん、なんかこう、あの合宿みたいなことをして、議論してるそうなんですよ
2: ね。事業部長と入社5年目が一緒になって合宿するの
3: そうなんですよ、5年目、これさ
2: 、心理的な安全だね、そうなんです、サイコロジカルセーフティーだ
3: 。えー、あおっしゃる通りですね、あの事業のトップも、実は先が見えない中でやってるんだっていうことも、若い人たちも分かりますし、一方で、その10年先っていうことで言うと、5年目の人が15年目ですから、もうその時自分が主役になってるわけなので。うん、その主役になってる自分をイメージしていくためになるほど両面すごくあの効果があるんじゃないかなと思うんで
2: すけどそういうことを取り組んでる会社もあるんですね。他方でさ瀬戸口さん入社5年目なんかさ、はい、そういうの事業部長と合宿とかやったらんなの10年早いよとかっていうカルチャーの会社もあるからそう,そうですよね
4: どっちの会社に入ったかで10年後大きく違ってきちゃうね。あると思います今、どうしてもその5年目までっていうと、まだあ田さんがおっしゃるように、ですねまだまだ若手だっていう,ような見方ってあったりするんですよね。なので、その若手育成っていうのが、どうしても人事部の中でも、若手の担当者のなんか PDCA の一環としてこう回っていくみたいなあの側面ってあったりしてですねなる,ほどなるほど、あるあるあるある、ものすごくある。そう,そうなんですただ、そういう、なんていうんでしょうね、PDC へ回すっていうのもありかもしれないんですけれども、もっとそれ以上に、ですね若手の,そのイシューっていうのは、ですね経営イシューだっていうふうにあの捉えていく、まあ、こういった変化って必要なんじゃないかなっていうのをすごくあの感じてますなるほど、経営イシューですよね、本当そうだよ、ね
2: 、田るの Human ュー s o u r c e Music 今日の曲は就業意欲促進の歌。就業意欲促進の歌。これは厚生労働省が出している労働白書の中から歌詞を作ってみた曲です。私のセカンドアルバム残業イルミネーションの中からお聴きください。就業意欲促進の歌。One two three, one two three, one.
1: 西暦2010年から20年間で約845万人の労働人口減少女性若者高齢者障害者がみんなで参加する社会を目指そうじゃないか若者の諸君働いていてますか部屋でゴロゴロしていませんか」「部屋でゴロゴロしていると腹が減りお腹までゴロゴロしてきます」「女性の皆さん働いていますか」「育てをしながら働いている人もいるでしょう」「旦那さんは育児休暇取れますかそれなら仕事できますか?」「60歳を過ぎた高齢者の皆さん働いて」いますか「生き生きと長生きしていくならば若者と一緒に働こうじゃないか」「障害者の皆さん仕事ありますか働いていますか?」2% 雇用できていない会社を見つけて働きたいですよねみんなで参加可能な社会が持続すれば少子化高齢化人口減少化が影響したとしても女性若者高齢者障害者が活躍できる西暦2010年から20年間に女性若者高齢者障害者が全員社会に参加していけば約約1 3万人の労働人口減少にとどまる。女性、若者、高齢者、障害者がみんなで働こう。女性、若者、高齢者、障害者がみんなで働こう。ラララララ
2: ラララララララララまだまだね、はい、お話をお聞きしたいけども、そろそろ時間ですので、鹿島さんと瀬戸口さんに最後にですね、はい、リスナーの人事の方にメッセージを添えて終わりたいと思います。はい、それではまず鹿島さん、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えー、っと、我々はこれからもですね、日本を代表
3: する企業様のその持続的なあの発展、そのためのその人とか組織っていう切り口からあの伴走させていただくあの、まあ、パートナーなんていうと、大変あの手前勝手な言い方なんですけど、そういったふうに認められるように、あの頑張っっててままいいりたいと思ってます、まあ、日本企業は人を大切にすると言いながら、まあ、OJT としては大切にするんですけどもあの、リーダーとか経営人材の育成を経営の視点で行うっていう意味では、あのまだまだやれることはたくさんあると思っておりまして。うん、あのそこを応援できるようなまあそういう企業でいたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございました。それでは瀬戸口さんお願いいたします
4: 。はい。あの皆様のおかげでですね、新たなステージにセルムグループを立つことができましたあの。ファーストキャリアもですね、常に挑戦をし続けてですね、自分たちこそが変化、進化し続けて、自分たちの、ま、経験もこう、持ってしてですね、皆さんと一緒にこれからの時代を思いっきりこうサバイブしていくと、あの切り開いていくというところをご一緒したいと思っておりますので、えー、これからもどうぞよろしくお願いいたします
2: 。ははいいありりがとううごござまましししたそれでは最後にゲストの方をを紹介して番組を終わりましょうセルムの鹿島さんセルムおよびファーストキャリアの瀬戸口さん今日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました、はい
0: 、今日の番組はいかがでしたか靴田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社 i イ l u b ワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました
1: 。それでは次回もお楽しみに。